0: ¿En qué se parece un artista a un emprendedor? ¡En todo! O al menos, en todas las cosas esenciales que definen a un entreprenur o emprendedor. Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. Soy Ana Luisa Patiño. Bienvenido al programa número 10 de Mi Disquera. Llegamos a los dos dígitos y esto es solo el principio. Esperamos que nos siga sintonizando, descargando o viendo y que nuestra comunidad siga creciendo tan bien como hasta ahora. Hoy vamos a hablar de las similitudes que comparten los artistas y los emprendedores. Partiendo de la definición más básica del entreprenur o emprendedor, digamos que es la persona que inicia un negocio tomando un riesgo financiero y esperando convertirlo en utilidad o ganancia. ¿Y en qué se parece eso a la actividad de un artista? Estarás de acuerdo que en todo, ¿no? Especialmente en el caso de un artista independiente. Hay que partir diciendo que el artista es un emprendedor nato. Ese instinto y ese empuje que tiene para convertir en un negocio o modo de vida la música que crea y que se materializa en distintos medios y formas, no hay otra manera de llamarlo más que un emprendimiento. Y dije antes que me refiero básicamente al artista independiente porque cuando uno es dueño de sus grabaciones o másters y uno decide a través de quién y cómo explotarlos, ese es justamente el principio del emprendedor. Y claro, no es que un artista que esté firmado en una disquera o que no sea dueño de sus másters no va a poder tener esa actitud o mentalidad emprendedora, pero deberá materializarlos a través de otros contenidos y bienes ya sea a través de su nombre o su marca, incluso con asociaciones con otras personas que podrán poner un producto o servicio y él poner el nombre, la imagen o la cara. Tal como un emprendedor, un artista visionario no se va a limitar a la música que puede crear y explotar, sino buscará las formas de expandirse y crear negocio a partir de su marca, de su presencia y de su nombre. Por ejemplo, los casos más publicitados de artistas emprendedores pueden ser Jay-Z Beyoncé, Justin Timberlake, Gwen Stefani, Dr. Dre, 50 Cent, eh, y un larguísimo, etcétera. Estos artistas no solo abren sellos disqueros, estudios de grabación o agencias de management dentro del ámbito de la música, sino expanden su inversión a restaurantes, bares, marcas de ropa, perfumes, vinos, bueno, hasta campos de golf. Pero el carácter emprendedor de un artista no es exclusivo de gente con ese nivel de popularidad o de dinero. Un artista que empieza está justamente armando su emprendimiento, su proyecto. Y tal vez no será de tiempo completo al inicio, sobre todo si tiene todavía un trabajo, un negocio o está estudiando. Tal como sucede en otras industrias, un artista puede empezar su emprendimiento conforme su tiempo y su presupuesto lo permiten. Lo más común de escuchar en los emprendedores y empresarios exitosos es que comenzaron trabajando en las noches, en los fines de semana, las horas libres que les quedaban después de jornadas largas de trabajo o de escuela. Y así van creciendo su negocio hasta que un día sus ingresos les permiten dejar de trabajar o al menos trabajar de tiempo parcial. Además, en esta era en la que la música digital es absolutamente predominante y ya no importa tanto tener discos físicos, es mucho más fácil para un artista que inicia poder levantar desde cero su emprendimiento musical de forma independiente, sin ayuda de una disquera. Y dicho eso, voy a mencionar los ocho principales requisitos o cualidades que deberá cubrir un artista para explotar su proyecto como todo un emprendedor. Número uno, controlar o ser dueño de los bienes a comercializar y explotar. En primera instancia, hay que mencionar la propiedad de las grabaciones o másters lo cual también incluye los videos, claro. Además, un artista debe ser dueño de su nombre y de su imagen. Todos hemos escuchado casos de artistas o bandas que un día ya no pueden usar su nombre porque resulta que alguien más registró la marca y ellos no son dueños siquiera de su nombre artístico. Además, un artista debe ser dueño y controlar sus otros bienes, en este caso los bienes digitales, como su dominio web, sus cuentas de redes sociales o sus perfiles y canales de artista en Spotify, Apple, YouTube, etc. Cuando un artista es dueño de todo eso, va a poder licenciar, delegar o contratar el servicio que necesite para que le hagan la explotación comercial y gestión de todas sus propiedades, desde su música hasta sus cuentas digitales. Número 2. Conocer lo mínimo necesario del manejo de sus finanzas, contratos y temas administrativos. Es lógico que un artista va a querer dedicarse a hacer música y a crear, y no tendrá mucho interés en meterse en temas administrativos, financieros o legales. Eso se entiende perfectamente. Sin embargo, es súper importante que desde los primeros pasos en su carrera un artista se involucre lo suficiente como para poder entender los contratos que firma, cómo se manejan sus impuestos y demás trámites que tenga que hacer. Entre más avanza en su carrera un artista y más va creciendo su popularidad e ingreso, esos temas se van a volver más complejos. No cometas el error de delegar sin investigar. Está claro que un contador te va a hacer los impuestos o un abogado te va a ayudar con los contratos que firmes. Pero si tú no haces las preguntas y te metes lo suficiente, corres el riesgo no solo de estar pagando de más o de no estar cobrando todo lo que te corresponde de tus fuentes de ingreso, sino incluso de caer en temas de evasión de impuestos o infringir contratos u otros líos legales serios. Un artista debe preocuparse por estar al día de esos temas para poder cuidar su emprendimiento como se debe. Número 3. Saber de marketing digital y analítica. En esta época se puede perfectamente iniciar un negocio 100% digital y llevarlo a un nivel de crecimiento e ingreso que hace unos años no lo hubiéramos podido creer. Hay auténticos imperios que se fundan en una laptop y que la gran mayoría transcurren online. El artista que conoce y está al día en el manejo de los medios digitales como redes sociales, plataformas de streaming, YouTube y demás temas de marketing digital va a tener muchísima más claridad para poder encaminar su proyecto. Además, la gran ventaja de contar ya con varias plataformas de analítica o de análisis de datos por parte de las plataformas de música como YouTube, Google y demás nos están abriendo un panorama radicalmente distinto al que tenía un artista hace tan solo 15 o 20 años, en el que básicamente estaban a ciegas con las tendencias de su audiencia y de su música. Antes un artista se medía por la posición que tenía en las listas de radio o las listas de ventas de las principales tiendas, y ahora un artista mide su progreso e impacto en base a los números que le dan las plataformas de análisis de Spotify, de YouTube, de Google, de Apple, etc., y además, van a poder compararse incluso con otros artistas, hacer cruces de audiencias, revisar tendencias de su música, hacer todo tipo de análisis. Cuando un artista aprende a monitorear sus datos de forma regular y constante, tendrá bases mucho más sólidas para saber hacia dónde encaminar su carrera. Va a poder saber qué tipo de canciones están gustando más, cuáles menos, en qué ciudades o países tiene que enfocar sus esfuerzos cuándo tiene que lanzar nueva música, etc. Número 4. Hacer alianzas. En el mundo de los negocios, las alianzas son imprescindibles para crecer al siguiente nivel. Y el caso de los artistas no es la excepción. Lo obvio sería pensar que esas alianzas sean colaboraciones que puedas hacer con otros músicos o cantantes, ya sea ellos en tus canciones o tú en las de ellos, o con productores con los que puedas trabajar, etc., pero también tienes que pensar un pasito más allá, sobre todo al principio cuando no hay tanto presupuesto y tal vez no eres un artista suficientemente grande para que la gente esté haciendo fila para trabajar contigo. Pero siempre va a haber gente de tu misma estatura en otras áreas relacionadas. Por ejemplo, un fotógrafo, un diseñador, un productor de videos, un mercadólogo, etcétera alguien con quien tú puedas hacer un acuerdo de intercambio o incluso contratar un servicio a un precio preferente a cambio de tú darle difusión a su trabajo y él al tuyo. El día de mañana esas alianzas van a poder crecer en calibre según vayas desarrollando tu carrera, pero siempre vemos gente de todos los niveles con quien podamos colaborar y trabajar en plan ganar-ganar. Número 5. Desarrollar una piel muy dura. Como en cualquier negocio, los emprendedores de la música se van a enfrentar a muchos tropiezos y descalabros en su carrera. Pero la clave es no ver esto como fracaso, sino como un camino más que estamos descartando para hacer las cosas. Si algo no te salió bien, ya sabes que no es por ahí, pero va a haber otras puertas que tocar y muchos caminos más que explorar. Cuando un emprendedor lanza un producto, un servicio o abre un negocio que no logra despegar, Siempre es muy desmoralizante. Está a dos minutos de tirar la toalla y de regresar a buscar trabajo. Pero un artista como emprendedor que es, lleva muy dentro esa convicción de que tal vez en este intento no tuvo los resultados. Pero con lo que tiene por ofrecer, tarde o temprano va a encontrar los oídos, los ojos y la gente adecuada con la cual hacer clic con su música. Todo es cuestión de seguir buscando esa audiencia, esa canción que resuene, ese video que despegue. Si tú no crees en ti mismo, nadie lo va a hacer. La gente percibe perfectamente cuando un artista no se cree lo que está cantando o lo que está diciendo en una entrevista o lo que está haciendo en un video. Siempre piensa que tienes que pulir tu imagen, tu discurso, tu estilo, tu personalidad artística. Le guste a quien le guste. Desarrolla esa piel dura para las críticas, que se te resbalen, para que los tropezones sean solo eso. Número 6 un trabajo intenso de relaciones públicas. Es primordial que un artista se mantenga activo a nivel relaciones con todo tipo de gente que tiene que ver con el negocio. Además de otros artistas, productores, músicos y demás, es bien importante que establezcas relaciones a nivel personal con otros jugadores de la industria. Por ejemplo, con gente de disqueras, con medios, publicistas, managers, fotógrafos, directores de videos, etcétera. Yo sé que al ser un artista nuevo no es tan fácil, pero tienes que pensar que nadie va a ser tan cerrado como para no corresponder a un saludo o a una charla breve en un evento o una conexión en LinkedIn o en las redes sociales. La clave es no ser inquisidor y llegar a venderte y promoverte de forma insistente. Eso sí le va a hacer huir a cualquiera. Hay que presentarse, cruzar palabras e incluso si sabes de antemano con quiénes podrías interactuar, investiga más sobre cosas relevantes que hacen o sobre logros recientes que han tenido y que las palabras que cruces con ellos sea para felicitarlos de tal o cual cosa que estén haciendo. Vas a ver cómo de esa forma la gente comienza a ser más receptiva y podrás cultivar relaciones a largo plazo. Número 7. Disciplina y compromiso. Aunque la disciplina es básica en cualquier profesional de cualquier industria, en los emprendedores, incluyendo a los artistas, se vuelve imprescindible. No es raro que en cualquier empresa nos topemos con gente inepta, que carece de disciplina, de empuje o que no cumplen su palabra y sus compromisos. Es más, seguramente te están viniendo varios a la cabeza. Y tampoco es raro que esa gente se las arregle para conservar su puesto de trabajo a pesar de todo. Pero cuando uno es dueño de un negocio, como en el caso del artista que es dueño de su proyecto, no puede darse el lujo de aflojar las riendas, de no rendir al máximo, porque simplemente las cosas no van a salir. Cuando un artista no trabaja, se nota, porque no produce, no genera, no proyecta. Claro, todos tenemos derecho a tener días buenos y malos, días más productivos y otros no tanto, pero si no existe un balance positivo, si no tienes disciplina y cumples los compromisos, incluso contigo mismo, las cosas no van a caminar. Nadie va a venir a cobrarte dos veces. Simplemente la gente se da la vuelta y sigue en su camino con alguien más. Y número 8, saber tomar riesgos. Todos los emprendedores son arriesgados por naturaleza y los artistas no son la excepción. Pero hay de riesgos a riesgos. Como en todos los negocios, un artista debe saber tomar riesgos calculados. Las decisiones importantes hay que tomarlas con la cabeza fría, con información y números en la mano. Nunca tomes decisiones impulsivas o te dejes llevar por una buena impresión sin investigar y calcular todo lo que hay atrás. Piensa siempre en todos los escenarios. ¿Qué pasa si funciona? ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa en el mejor de los casos? ¿O cuál podría ser el peor escenario? nunca pongas en peligro tu integridad personal o la seguridad tuya de tus seres queridos. Es bien sabido que el que no arriesga no gana, pero también está claro que esos riesgos funcionan mejor cuando se tienen todos los elementos para tomar las decisiones. Y con esto terminamos el programa de hoy. Espero que te hayas reconocido en esas características y que hayas sonreído cada vez que escuchabas esas cualidades y que te veías retratado tú como emprendedor que eres. Nos vemos en el siguiente episodio. Y te recuerdo que tus comentarios y tus sugerencias son la gasolina que mantiene el motor de este proyecto. Hasta pronto.